0: Oi, Júlio. Nossa, eu estava aqui pensando, passamos tanto tempo falando dos benefícios da vacina e falando para as pessoas terem cuidado com medicamentos e terapias sem comprovação, mas vira e mexe, isso volta a aparecer, né?
1: Pois é, Letícia. Parece aquele mito do Sísifo, que foi condenado a empurrar uma pedra montanha acima. Quando ele chegava lá no topo... A pedra rolava lá para baixo e ele tinha que começar tudo de novo. Sim, isso traz muitos riscos.
0: Que tal falarmos sobre isso com os nossos ouvintes, hein? Ótima ideia. Vamos lá. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
1: Olá, eu sou o Júlio Ponce, mestre em Fisiopatologia Experimental e doutor em Epidemiologia e nesse episódio vamos falar sobre a entre aspas, medicina alternativa. Depois de seis anos, nós somos autorizados a dar o curso de iniciação à terapia quântica atlântica. Para com essa porra aí, meu
0: irmão! Não, não é alternativa de indie, de música, fora do mainstream, não. Tarte, não presta mais, porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, não vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito. Que
1: tristeza. São
0: aqueles tratamentos que, apesar de muito populares, não tem lastros em evidência.
1: Antes de prosseguir, um aviso aos colegas cientistas que estão nos escutando. A discussão aqui, para esse episódio, é simplificada. Nós sabemos que em ciência não se prova nada se angariam evidências a favor ou se afasta a hipótese nula. Ou seja, se rejeita a ideia de que o medicamento não tem efeito quando vemos um efeito mensurável grande o suficiente. Não é para ser uma discussão epistemológica. Ah, agora eu entendi! O que queremos trazer aqui é uma discussão sobre a ótica de
0: intervenção em saúde. Termos uma intervenção mensurável, controlada e segura e um resultado mensurável também. Mas,
1: vamos lá. Essa semana que passou um jornal de grande circulação publicou sobre constelação familiar. Uma abordagem terapêutica em que o paciente é acompanhado de pessoas que, por alguma conexão cósmica, vibração quântica, ligação com os ante antepassados, sei lá, se conectariam com a essência dos parentes e ajudariam a pessoa a se curar dos males que lhe aflige. Ixi,
0: que onda é essa, meu irmão! Essa abordagem que, na superfície, pode parecer uma terapia válida, não tem lastro científico. E pior, tem relatos sérios de machismo, homofobia, visões retrógradas. No caso de incesto, por exemplo, a teoria diz que a culpa é da esposa, que ao não satisfazer o marido, ofereceria os filhos para conter seus desejos sexuais. Um
1: absurdo, né? Pois é, e os poucos estudos com relação a essa prática que mostram algum tipo de melhora indicam que ela se dá para uma questão de empatia do paciente, de participação dos demais atores e da conexão com o terapeuta, mas não dá lastro para a técnica em si, já que os mesmos resultados podem ser obtidos simplesmente com uma boa conversa.
0: E quando ela é danosa? ela pode ser muito danosa. Por isso, hoje em dia, há uma grande resistência dos cientistas a incluir esse tipo de terapia em varas judiciais familiares, por exemplo. Por ter esse viés machista, essa abordagem não corrige os problemas familiares e pode até agravá-los.
1: E não é só ela que sofre desse mesmo mal. A inclusão de algumas PICs, que são as práticas integrativas e complementares no SUS, sofreu bastante crítica e ainda sofre justamente pela falta de lastro em evidências de eficácia. E veja bem, caro ouvinte,
0: não é que tudo que não venha em forma de pílula seja ruim. Alguns fitoterápicos, medicamentos oriundos de plantas, através de extratos, tinturas ou as ervas secas, são muito bem estudados e eficazes. Passiflora, por exemplo, o maracujá vermelho, age como um ansiolítico leve e pode ajudar em casos não graves de insônia em comparação a um placebo, que é uma pílula sem
1: princípio ativo, basicamente. O placebo é usado para que a única diferença na avaliação seja o que queremos estudar. Atos como receber a atenção do médico, ingerir uma pílula, mesmo que sem ingrediente ativo, e seguir um tratamento diário podem ter esse efeito basal de melhora. Mas, como já falamos, antes de serem aprovados, os medicamentos passam pelo crivo de avaliação, mostram eficácia e, não menos importante, segurança.
0: Isso porque qualquer intervenção tem que, além de mostrar que funciona melhor do que o placebo, a tal eficácia, deve mostrar também que é segura, ou seja, que não causa dano.
1: Ah, mas eu tomei e comigo funcionou. Você já deve ter ouvido isso de alguém, né? Isso é evidência anedótica. A gente acredita que você tomou, por exemplo, homeopatia. E a gente também acredita que você melhorou dos sintomas que tinha. Mas, com um único caso, é difícil dizer que você melhorou dos sintomas por causa do que tomou.
0: É como uma superstição, sabe? Toda vez que eu uso minha camisa da Seleção de 62, o Brasil... Toma gol de escanteio. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! Isso é uma correlação e anedótica, se for pela minha percepção e não pelas estatísticas oficiais do time. Mas dizer que minha camisa mandou vibrações quânticas pelo tempo e espaço que fizeram a bola desviar e entrar na rede, bem, não faz sentido, né?
1: E é para resolver esse dilema... Melhorei porque iria melhorar de qualquer jeito, ou porque mudei minha dieta, ou algum outro fator, ou foi aquela pílula que eu tomei. Que um dos meios mais recomendados para testar é fazer um RCT, um Randomized control Trial, ou um estudo clínico randomizado e controlado.
0: Em linhas simples pego minha população tentando equilibrar bem sexo, idade, renda, etc. para que os fatores externos sejam iguais e sorteio quem vai tomar o medicamento e quem vai tomar o placebo, mantendo essa distribuição dentro dos dois grupos. As diferenças que eu observar no resultado, se tudo mais for igual, me dão a possibilidade de atribuir, muitas vezes com mais estudos para reforçar e corroborar, a intervenção, seja ela meu medicamento, minha vacina, minha terapia, etc.
1: E muitas das práticas da chamada medicina alternativa já foram submetidas a esse método. Mantenho tudo estritamente igual. Para um eu dou homeopatia, bolinhas de açúcar contendo uma diluição muito, 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 muito diluída de algum princípio ativo, a ponto de ser indetectável, e para o outro, placebo, só a bolinha de açúcar. E os resultados são consistentemente negativos, não mostram eficácia.
0: Ou seja, quem toma placebo melhora um pouco, quem toma homeopatia também. E os efeitos não são diferenciáveis, ou seja, não há benefício mensurável em tomar aquela fórmula em relação a não fazer nada. Ou tomar uma bolinha de açúcar qualquer, no caso. Nem, nem
1: que não tem, nem que tem. Você sabe a importância de calar a boca? Por conta disso, em 2010, o NHS, tipo o SUS britânico, emitiu um relatório mostrando a ausência de evidência de benefício da homeopatia e a excluiu como terapia recomendada e financiada pelo serviço no país inteiro.
0: No Brasil, ainda há essa especialidade registrada, mas isso vem dos anos 80, Seria bacana se acompanhassem o avanço das evidências contrárias, mas, infelizmente, essa hora ainda não chegou.
1: Ah, mas não tem efeito, mas também não faz mal. Esse é um argumento recorrente. A questão é que, se alguém abandona o tratamento usual, com eficácia comprovada, para usar uma técnica que não tem efeito, o mal pode ser o um progresso e a piora da doença. Sem contar que esses medicamentos não são nada baratos.
0: E esse é outro ponto. Quem defende a homeopatia muitas vezes diz que não quer dar dinheiro para as grandes farmacêuticas, que os capitalistas não querem nossa cura, que eles têm interesses
1: escusos. Mas veja bem, temos muitas críticas à indústria farmacêutica que tem responsabilidade, por exemplo, pela crise dos opioides nos Estados Unidos e realizou muitos experimentos sem a preocupação com a ética no passado. Mas isso não elimina o fato de que, sem os medicamentos que elas fornecem, nossa saúde não teria alternativa e morreríamos muito mais cedo de problemas tratáveis, como infecções bacterianas, por exemplo.
0: E se engana quem acha que a homeopatia não gera lucro. Em 2021, estima-se que a indústria movimentou 10 bilhões. Claro, foi abaixo dos 2 trilhões da indústria farmacêutica, mas estamos falando de comparação de uma indústria de nicho que em alguns países sequer tem apoio institucional dos sistemas de saúde, com uma indústria presente em qualquer sala de emergência e com eficácia segurada.
1: E veja bem, quando falamos da indústria farmacêutica e seus defeitos, o que exigimos é fiscalização e comportamento ético, que passa por avaliar preços abusivos, garantir acesso, mas também eficácia e segurança, que a medicina alternativa não consegue garantir.
0: E é nessa questão de segurança que mora um outro problema grande, a falta de regulamentação e padronização. Estudos com a aplicação da Ayurveda, uma abordagem com origem na Índia, que acredita que temos três energias chamadas de doshas, que quando desequilibradas causam doenças e aplicam misturas herbais para reequilibrá-las, mostraram que a aplicação sem rastreio de origem fez com que muitos pacientes desenvolvessem hepatotoxicidade, lesões no fígado, ou que se intoxicassem com chumbo e arsênico presente em pequenas quantidades nas plantas, mas que podem sofrer acúmulo com o uso continuado.
1: E não estamos aqui querendo dizer que algo é menos válido por ter vindo de fora do eixo Estados Unidos-Europa. Por exemplo... Baseado em tradições medicinais chinesas, a pesquisadora Tu Yu extraiu um composto da Artemisia, uma planta usada há muito tempo para curar febres. Esse composto, a Artemisina, se mostrou muito eficaz contra a malária, cujo sintoma principal é febre. Ou seja, usando um conhecimento tradicional, mas submetendo-o ao crivo que se exige das demais terapias modernas, descobriu-se algo de valor e impacto farmacêutico. Ela, por conta disso, ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia em 2015.
0: Se essas tradições milenares de povos nativos ou de culturas fora do eixo europeu estadunidense puderem ser mais pesquisadas, e a gente sabe que falta fomento e interesse nisso, e revertendo em um benefício para as comunidades nativas, todos temos a ganhar. A ciência com o conhecimento e a sociedade com uma nova forma, com embasamento em evidências, de tratar doenças e sintomas.
1: E a gente sabe também que muitas das queixas com a medicina moderna é o tratamento de sintomas, não dos pacientes. São os profissionais sobrecarregados e estressados que não ouvem com atenção as queixas e que muitas vezes o elogio contrastante que ouvimos em relação às terapias alternativas é esse foco no paciente. É importante, no entanto termos um sistema de saúde humanizado, cuidadoso, que veja o bem-estar do paciente em todas as suas facetas.
0: Mas essa crítica não pode ser motivo para se agarrar a qualquer tratamento.
1: Afinal, usar algo sem esse conjunto de evidências a favor da eficácia te deixa exposto a todos os riscos, sem sequer ter a chance de algum benefício. Por isso, escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim,
0: nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no
1: ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$ reais, viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar
0: pitacos no podcast sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
1: Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio.